0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出啊！今儿个呢又是礼拜三，又该给您讲故宫的传奇故事了。刘二爷，今儿个您给我们讲点什么呢？您别着急啊，老规矩，先给您沏上一杯茶，您听我慢慢的跟您白话。这不是北京的冬天又到了吗？我给您准备这期节目的时候呢，哎，呦，我看看啊，现在室外的温度是五,五摄氏度，我就想啊，这当年紫禁城里头皇上是怎么过冬的？丁二爷，这个我知道啊。我们家冬天都是屋里弄一炉子，然后烧煤球过冬，烟就顺着这烟囱就排出去了，屋里头暖和还不呛人。我猜当年皇帝也是这么过冬的吧？哎，磊子，你说的这个呀，你说的这个是啊，这平常咱老百姓是这么过冬。你看看我这儿有一照片，故宫的。你看看，你看看，人家这房子和你们家那房子比少点什么没有？啊、哦，丁儿爷还少点什么？我看比比我们家这房子多了不少东西呢。您瞅瞅，这琉璃瓦我们家没有吧？这骑鹤仙人我们家没有吧？还有这，哎哎哎哎，丁儿爷。这还真比我们家少少了个东西，少什么了？雷子看着了吗？少什么啊？少烟烟烟烟囱？这故宫所有的房子上头都没有烟囱，好眼力啊！好眼力啊！这就是今儿个跟您嘚啵的故宫啊，九千多间房子没有烟囱，这怎么过冬呢？您别着急，我带着您，咱先去一趟坤宁宫。您看好了啊，东边这个地方有个汉白玉的槽子，这里头是放木炭生火用的啊。这个槽子叫火堂，这火堂呢，直接通往坤宁宫的地下。来，您跟我到坤宁宫的西边看看，哎，咱绕过整个坤宁宫。西边，您看着没有啊？有一排圆形的石头窟窿，这可不是年久失修啊，这这明显是人工雕琢出来的。这个呢叫排烟孔啊，在汉白玉槽子的这个火膛和排烟孔之间，就是坤宁宫的地下取暖设施。哦，丁二爷，我明白了，地暖。啊啊啊！您您您是说坤宁宫一个六百多年前的宫殿就有地暖了？没错啊，啊，您没听错。当然呢，当时朱棣修建北京城的时候呢，这个东西它不叫地暖啊，叫什么呢？叫地炕啊，就是东北那大火炕的炕，这东西叫地炕。这不能瞎说啊！咱把时光月份牌扒拉到崇祯四年啊，也就是1631年。崇祯四年十月天气突然，哎呦，呃呃呃呃啊，就变冷了。崇祯皇帝呢，正在紫禁城的茂勤殿看书呢。但是这手啊，冻的冻的已经直哆嗦了啊！哒哒哒哒哒哒，这皮肤干的都撵不开这纸叶子了。于是呢，崇祯皇帝就问身边的太监：“承恩呢，是不是该烧地炕了？”就看见旁边有个太监赶忙上前一躬到地：“奴才这就安排人去办去。”于是，紫禁城里头，咚咚咚，十二声铜钟响过，各个宫殿开始烧地炕。这个呢，也就是紫禁城的供暖季开始了。啊，上面讲的这档子事儿，记录在明朝太监刘若愚的《杂史·酌中志》里头。原文是这样的啊，您听我给您念念：乾清宫大殿向右东曰茂勤殿，先帝创造地炕于此，横林玉枝。十月事时，夜已渐长，内臣始烧地炕。所以啊，您别以为您买个商品房，嘿，我这地采暖有多先进。六百多年前，咱老祖宗早就地采暖了。哎，丁野啦，我看见有的宫殿没有排烟孔了，那那也是地采暖吗？这这，您观察的够仔细的啊！不是所有的宫殿都有地炕啊，一些不那么重要的房子呢是没有地炕的啊。那到了冬天怎么取暖呢？用的是炉子和火盆儿啊。您问了，炉子和火盆不是有烟吗？那么这屋里头没烟囱，它它它不呛人吗？啊，这个就显示出皇家用料的考究了。皇宫取暖的煤是来自宁夏的太西煤。故宫文献里的记载：太西煤乌黑发亮，触之不染，燃之无烟无味。所以啊，这宁夏的煤正八百的被称为玉煤。火盆用的木炭呢，在皇家它不叫木炭啊，叫什么呢？叫红罗炭啊，用的是通州大兴地区的硬石木烧成的。在刘若愚的《酌中志》里头是这样记载的：凡宫中所用红罗炭者，皆益州一带山中硬木烧成，运至红罗厂，按尺寸聚结。编小圆金筐，用红土刷筐而成之，故名曰红罗炭也。每根长尺许，圆经二三尺不等，气暖而耐久，灰白而不爆。当然啊，现在存木炭的房子已经不在了，但是呢，地方还有啊，就是现如今北京市西城区红罗厂大街，那个就是当年存储木炭的地方。哎，丁爷啊，你好像说好多皇家子女都死于一氧化碳中毒，是吗？对啊对啊，对啊！俗话说啊，俗话说，人有失手，马有乱蹄。常在河边走，没有不湿鞋的；常吃米饭，没有不掉饭米粒的；常吃烧饼，他没有不掉芝麻的。人无千日好，花无百日红。大江大浪都过了多少，也有在小河沟里头翻了船的。啊，因为这紫禁城没有烟囱，所以从明朝开始闹过很多次的一氧化碳中毒。定也啦，这个真的啦，真的是一氧化碳中毒啦。您看啊，根据明朝太监刘若愚的记载，红罗炭如今浮于九林，性味过尽，火气太炽，多能损人，疏令眩晕、昏迷、发呕。皇子女或中此毒，屡至烘腰，凉可痛也。听不懂啊。说大白话啊，就是红罗炭呢，如果让这雨水淋湿了，哇，淋湿了，烧炭又没烧好，弄的这个煤气呀、啊，呃，中毒了啊，就可能让人中毒。中毒的人呢，表现就是头发晕，呃呃呃、呕吐啊，结果好多皇族的子女都因为煤气中毒，呃，都都都都嗝屁了。啊，原来现实远没有电视剧中的精彩呀、啊！皇家子女不是勾心斗角、宫廷斗争中死去的，而是死于一场一氧化碳中毒。啊啊、而且呢，一氧化碳中毒啊，绝对不是只有一两起。溥仪啊，在宣统十二年十一月自己的日记中写道：“二十九日，晴。”夜一时许，即被呼醒，觉甚不适，即下地，方知已受梅毒。二人扶予已行，至前世已昏去。就是说啊，末代皇帝溥仪哈、啊，这个呃晚上一点多啊，突然感觉不舒服了，然后呢，这个人家扶着他，还没走到前面那房子呢，就晕过去了。这就是一氧化碳中毒啊，晕过去了。当然啊，结果是没死，所以呢，后来才有了和末代皇后婉容的那些个那个的事儿啊。里面呢，还包括了好多的重口味和这个电视上不让播的片段。今儿个啊，时间到了，没办法跟您接着白话了。后面的节目，咱偷偷的。跟您讲末代皇帝和末代皇后婉容的那些个事儿。得嘞，今儿个呢就给您嘚啵到这儿啊！咱老北京茶馆每周一、三、五晚上六点钟准时更新，为您讲述诡异的北京传说。故宫的秘闻、野史、猎奇故事，还有地道的北京美食，您呢可以下班路上听啊，也可以有功夫再听。嗯，那什么，您要是觉得不错，呃、啊，麻烦您帮帮忙，动动手指头给转发转发。